0: Eu espero que esteja já. Agora ah, sim. Boa. Fala, gente, tudo bem, pessoal? É, mais uma live aí da Play. e a gente vai falar hoje, bem, olha que objetivo, já entra falando o que a gente vai falar. A gente vai falar hoje sobre plano de mídia de 2021 e como você pode é, utilizar a mídia programática no seu plano. Então, a gente já está em fevereiro, já passou o carnaval, já está na hora de acabar com essa palhaçada e começar a trabalhar. É, por isso eu tenho convidados especiais aqui para falar. Então, vamos falar hoje com Rodrigo Cachione, que é gerente de novos negócios da Display, o, o primeiro vendedor da Display há uns anos atrás. Então, daqui um pouco você já se apresenta, Cache, e o Ti, Thiago. E aí, <risos> Para ingressar na Display e ele veio para trabalhar na área de mídia e mudou de área, e depois eu quero que ele conte um pouco aí. Bom, vamos começar, gente, se apresente. Ti, comece se apresentando e conta um pouco aí de, de você, para o pessoal de casa te conhecer. Pessoal de casa, viu? A gente está falando do pessoal de casa. É, Mas... os telespectadores. <risos> e aí, pessoal, tudo bom? Meu
1: nome é Thiago Soares, eu tenho 28 anos, eu atuo na Display desde 2019, eu entrei em maio, na verdade, eu sou de Brasília e eu cheguei em São Paulo. E o primeiro dia que eu cheguei, no segundo dia, eu fiz entrevista e passei para analista de mídia. Então, eu vou fazer quase dois anos de São Paulo e de Edsplay ao mesmo tempo. Então, Edsplay é praticamente a minha casa também, a minha família aqui em São Paulo. E comecei como analista de mídia, né inicialmente. Então, atuava bastante cooperação da mídia mesmo. programático tudo, Eds, é, Facebook Eds, é, LinkedIn, por aí vai. E aí, depois de um tempo, né, eu percebi que eu tinha mais é, aptidão e perfil para pegada um pouco mais comercial, mas nem tanto. E aí, eu acho que eu, a gente encontraria o Customer Success, que é uma, um atendimento, uma, uma, uma consultoria né, que a gente faz com o cliente, junto com o cliente, como um perfil para mim, né, que ia ser mais adequado. E estou desde então, vai fazer um ano em junho. Está né, passando bem rápido a pandemia. Ali. Mas é isso, a minha atuação ela se baseia basicamente nisso. Eu estou aí na, nesse, nesse meio de campo aí entre o cliente e entre a operação.
0: Boa, e o Ti fala super bem, por isso que a gente chamou ele para participar da live, ele tem experiência tanto como na operação de programática, na operação de Google, de Face, de Instagram, de Google Analytics, então ele conhece a parte técnica e também é, os desafios dos clientes, então... Eu já acompanhei, assim, acompanho toda semana a carteira de clientes que ele atende, passam de 30 clientes. Então, ele sabe dos desafios dos clientes, geralmente. Então, ele consegue equilibrar essa parte técnica com a parte é, de gestão e a parte de atendimento. Então, acho que é bacana que ele vai contribuir bastante para o nosso papo. E, senhor Rodrigo Cachone, se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Começa falando do seu percentual de gordura, então.
2: Olá, <risos> eu sou o Rodrigo Cachione, mais conhecido como Cachione aí, tanto no, no mercado como na Let's e Rodrigo não é um nome muito convencional, então não existem muitos, fica mais fácil pelo sobrenome, né, eu já tô aí na área comercial de mídia online já fazem uns 10 anos, mas na AdSplay praticamente eu entrei quando começou mesmo, estava engatinhando, que já vai fazer três anos agora, em outubro, então eu sou o mais velho aí da área comercial hoje, entrei como executivo, e agora eu sou o gerente regional aí de algumas praças, e é isso aí.
0: <risos> Bom, gente, então essas foram as apresentações, quem vai dar sequência agora é o Cache, tô brincando, cara. <risos> Só para dar uma quebrada no gelo. Bom, eu é que eu tinha feito uma piada. Falei, Caixa, eu não vou falar nada dessa vez. Quem vai falar é você. É... Gente, a gente vai falar um pouco do planejamento de mídia de 2021. 2020 foi um ano, só para fazer um panorama do ano passado. né? É... 2020 foi um ano onde, devido à pandemia, as empresas tiveram que migrar é, muita parte do seu investimento para o mundo online, porque o mundo físico estava fechado, né? Então, as lojas estavam fechadas, as restaurantes estavam fechados e é, isso todo mundo já sabe. Legal. O que talvez você aí de casa não saiba é que, assim, as empresas ponto com, é, inflamaram, né? Inflaram. Por, não infla, inflamaram e inflaram, né? Porque é, a gente começou a ter muita demanda, é, empresas que não investiam no online passaram a investir E empresas que já investiam começaram a investir mais Legal, então tem empresas que são entrantes nesse mundo online E empresas que já são é, experts em investimentos de mídia E aí a gente pode contar para vocês aqui primeiro o que mais funciona e o que a gente vê muito nos planos de mídia das agências dos nossos clientes. Então a gente atende muita agência de publicidade. Eu acho que são a gente fala 150, mas a nossa lista lá de é, entre clientes ativos e nativos já passam de 200 agências. É, e aí eu queria perguntar começar o primeiro com o Cache. Cache nos planejamentos das agências que você atende, que são os seus parceiros, quais são os veículos que você vê mais? Tipo é Google, é mais Face, é programática? É, tira o crachá, não precisa falar da display, pode ser de qualquer coisa.
2: Não, é, quando você começa a conversar e tentar entender o que, a demanda, né, e faz a pergunta principal, o que você tem feito hoje, porque é o que eu preciso de informação também para poder pensar na pirâmide na hora de fazer um planejamento. Então, uhum. a maioria das respostas são, hoje eu tenho search, eu tenho GDN, Facebook e Instagram. Então, essas são as Vamos dizer que hoje, essa é a base de, da maioria das campanhas que eu tenho ouvido, tá?
0: Ah, deixa e eu só eu fazer eu... um comentário, só rapidinho, só para quem não... Tem muita gente que assiste a gente, acho, e, e não está acostumado com... Tem gente que é de mídia e tem gente que não é. Então, vou explicar duas coisas que você falou. Search. Google Search, gente, é aquela pe... a rede de pesquisa. E GDN Sim. é a própria rede de display do Google, tá? Então... É, o é, então, são, qual que você falou? Google Search, GDN e uhum. Instagram. É, Instagram e Facebook. Ah, Facebook.
2: Tá, entendi. Sim, eles acabam utilizando as duas por ser uma só, vamos dizer assim. Uhum. Acabam
1: ficando
2: no conjunto ali da, das
0: mídias. Mas ao hoje,
2: o maior investimento sempre é Instagram.
0: Caramba, é mesmo? Isso dos clientes que você conversa diariamente. Sim,
2: eles sempre colocam... A maior parte do investimento hoje está em GDN, depois Search, depois Instagram e depois Facebook. Então vem nessa a distribuição da maioria deles. Então acaba Entendi. que você, quando você busca essa informação para tentar pensar o que a mídia programática pode somar e acrescentar nessa questão de levar um tráfego qualificado e somar com a conversão que eles estão avaliando, com os QPIs que estão sendo analisados eu preciso ter essa informação e entender também o público deles, né? que é o Sim. mais importante, porque se eu pego uma campanha B2B, você vai encontrar ele no Facebook e Instagram. Então você precisa Sim. entender para poder saber toda essa parte, o que eu estou buscando, o que, eu, o que você realmente precisa, qual é o seu target, e é aí que entra o planejamento da mídia programática, porque como nós temos hoje através das DMPs, as informações de muitas possibilidades de dados, é muito importante para eu poder planejar uma, uma mídia hoje.
0: Entendi. Então, beleza. Então, assim a gente entende que 2020 o mercado aqueceu, Sim. 2021 continuou dessa forma, porém, as ferramentas que estão sendo mais utilizadas ainda continuam sendo as de 2019, que é Google Search, Facebook, GDN... E, e Facebook. Não, Facebook, Instagram, Google... É Face. Na real, são duas empresas, é Google e Face, né? Sim. Porque Sim. são duas ferramentas do Google, que é o Google Search e a GDN, é, e do, do Face, o Facebook e o Instagram. Isso, apesar do mercado colocar mais dinheiro, investir mais e entrar gente nova, continuam fazendo apenas com duas empresas. Aí eu vou passar para o Ti agora, é, para perguntar se a percepção dele é essa também. Se você vê que os clientes que você atende é, e já atendeu no né, display, se tem essa mesma visão e, e por que será que eles fazem isso? Se todo mundo faz, por que será que eles fazem? Tem algum motivo? Então, do
1: como eu tô com atendimento há um ano, aí, hoje a gente vai
0: perceber um pouco de né,
1: mutações no comportamento até do, do cliente. Né? Eu percebo que hoje... As pessoas, elas sabem um pouco melhor né, a respeito de programática, né? de programática via VV, via, via Verizon. E elas estão mais cientes disso, buscando novas soluções. De fato, é, percebo, Ender, que realmente o arroz com um feijão ali da, do cliente é realmente o Google e o Facebook como empresas, como como vias aí. Até por questões aí de acessibilidade, né? É muito fácil você montar uma operação de Google, de Facebook. Então, a gente sabe que quem... É, as Trading Desks e quem tem a licença de programática é, tem que custear isso de uma forma bem mais, bem mais cara. Então, é, isso viabiliza um pouco para cliente pequeno e cliente médio. Aí a gente percebe que o mercado ele está entendendo que essas essas viabilidades ali de, de plataformas elas estão um pouco mais fáceis via Trading Desk né, nos últimos uhum. anos. E eu percebo que eles estão entendendo tanto a função da mídia programática como também é, se utilizando disso de uma forma mais estratégica, um pouco de funil, ou até com o meio de funil se for uma, uma possibilidade de pagamento de campanha, fazendo é, um pouquinho de conversão ali também, e também outros, outros tipos de formatos, né? e aí que entra bastante o planejamento de 2021, que é o nosso tema aqui também, mas eu percebo uma mudança gra, gradativa
0: né, de entendimento do, do cliente. Sim, e aí a gente partiu, eu estou seguindo um raciocínio que é o seguinte, o que foi 2020, né? então o mercado aquecido 2021 mantém o mercado aquecido, quais ferramentas que eles utilizam e utilizaram nos últimos anos, e agora, o porquê que eles, que os anunciantes ainda estão investindo pouco em programática, digamos assim. E aí, é, talvez o Caixa consiga ajudar a gente, sim. Eu vou falar, eu queria que cada um complementasse aí, me ajudasse com algum motivo. O é, porquê eles não investem em programática. O meu, o meu motivo, eu acho que eu ouço bastante, é, o principal motivo é por falta de conhecimento. Assim, eu não invisto ainda em programático, porque eu não sei como funciona, não sei o que é, e já faço o Google e o Facebook que funciona. Então, é, é mais por falta, esse é um dos motivos, falta de conhecimento. Caixa, você que está na rua todo dia é, falando com clientes novos, o que qual outro motivo que você vê?
2: Eu acho que também tem aquela questão de que muitas empresas querem só investir em offline, tiveram que migrar suas campanhas para o e aí eles têm o um conhecimento básico de campanhas de Google e Facebook. Né? Vamos falar de duas empresas sem muitos detalhes que fica mais prático. Então, como eles fazem essa migração, acaba que eles estão começando a entender o que é a mídia digital. E aí, quando chega a mídia programática e você começa a dar informações mostrar que você tem algumas coisas que vão ser muito melhores e vão qualificar aquela questão que ele já tem, não é que ele tem que parar de fazer, ele tem que acrescentar e somar. Né? É que nem uma fatia de bolo. Quanto mais pessoas, mais pedaços nós temos que cortar. Então, essa é a questão que nós temos que entender. Então, o cara vai estar tá migrando de off para on e acaba que ele não tem tanto conhecimento na mídia programática. Então, acho que a quantidade de informações e a falta de entendimento ainda no digital em si faz com que ele tenha um receio do
0: investimento. Tá. Então, é, um, é falta de conhecimento, né? Que eu comentei, que você comentou. Sim. É, talvez trabalhar o que todo mundo já faz, que é ele vai pelo caminho seguro
2: sim e porque ele não tem ele realmente ele ele é uma pessoa que tem muito conhecimento offline então acaba aqui hum. nessa questão
0: entendi e o que, que você vê assim mais um ponto que tem impedido as empresas é, de, de utilizar mais a programática então a gente já falou de pessoas que vêm do off que talvez ainda não tenham conhecimento tão aprofundado no on e começam pelo arroz feijão que é o Google e Facebook e o desconhecimento em geral, porque assim é, a mídia programática não é, não é um negócio simples. Quem tem que simplificar somos nós como Friend Desk, né? E depois eu falo um pouco disso, mas deixa eu falar, você falar um pouco. aí O que, que você acha?
1: Então, do, além das pessoas ali que estão é, migrando do OBI também, é, não têm conhecimento, tem as pessoas que elas conhecem ou dizem conhecer ou têm uma visão é, equivocada ou pouco estratégica da mídia programática, né? porque a gente percebe realmente que existe uma falta de entendimento das expectativas que muitos clientes já chegam na casa, tipo, esperando que a, que a programática atue como um search no Google Ads, né? que a pessoa tá buscando ali um produto e vai converter no last click facilmente. A programática é uma mídia que a pessoa vai ser impactada ali e vai acompanhar ela e tem várias estratégias. Então, então um ponto em específico é que, obviamente, o comportamento do usuário é, em termos de conversão final ele não é click é diferenciado e um pouco é, defasado em relação a essas mídias. Então, as pessoas que chegam com a expectativa de nível de conversão de Google, de Facebook, no mesmo nível, é, se frustram, acabam se afastando. Então, dizem, ah, já fiz, já testei e não deu certo. Mas, na verdade, hum. você não está enxergando o potencial estratégico dessa mídia é, como um, é, um forte alcance e awareness. Né? Então, é repensar e estudar melhor do que a mídia programática,
0: né? sim, sim, eu concordo. É que acontece quem tem quem tem está entrando nesse mundo tem pouca grana aposta no fundo do funil. Fala, cara, eu vou postar em Google Search é, e eu faria a mesma coisa. Se eu tivesse uma empresa para vender água, é, é, água Santa Catarina, beleza? Eu vou postar primeiro, é a primeira grana. É, nas pessoas que estão buscando no Google Água Santa Catarina, que é o, é o fundo do fundo do funil, a pessoa que está buscando a palavra-chave lá, beleza. Já investi nisso? Já supri esse investimento? Vamos passar para a próxima etapa. Cara, eu estou trabalhando em remarketing? Não, ainda não. Pô, vamos para trabalhar remarketing. Estou trabalhando no lookalike? Hum, ainda não, nem sabia o que era. Ah, bom, agora vamos trabalhar no lookalike. Dá para fazer os dois no Google e Face? Já dá. Beleza, vamos trabalhar um pouco agora de awareness, vamos trabalhar um pouco de é, alcance. Dá para trabalhar no Google e no Face também? Dá. Vamos trabalhar um pouquinho então neles. Só que eles têm algumas limitações porque são ferramentas que não, não utilizam dados de terceiros, né? Beleza, agora eu sou uma empresa que eu já faço mídia há alguns anos, já faço Google, já faço Face, já faço Insta, estou é, programando, procurando outra coisa para aumentar o meu alcance e para melhorar a minha conversão lá na, no fundo de funil, aí eu tenho que entrar na programática. Só que muita gente, é, como falou, você falou, Bente, compara o resultado de um com o outro e fica frustrado. Fala, ah, mas eu fiz Google, faço Google há cinco anos, fui fazer programática não deu o mesmo resultado. É lógico que não, são ferramentas diferentes. né? É igual o Google é o um martelo, e a programática é uma chave de fenda, né? E aí você fica tentando bater um prego com a chave de fenda. Não vai dar, meu. Ele funciona para outra coisa. São ferramentas que se complementam. E as pessoas ainda tendem a comparar a banana com a maçã, né? Sim,
2: exatamente. É, e aí entra o diferencial que é aquela questão de saber explicar exatamente o que esperar. Tá? Exatamente aquela questão do qual a expectativa e qual é o tempo de maturação que é necessário para você começar a enxergar esse retorno, né? Para você falar, ó, agora começou a ver o resultado de conversão.
0: Sim, sim. E aí tem mais um ponto que eu acrescento aí é, é, para a gente partir. Porque no meu racional, a gente está partindo do, do problema para a solução, tá? É, a gente vai chegar na solução daqui a pouco. Mas tem mais um desafio aí que é o seguinte. É, para quem está nos assistindo no mercado... É, as empresas que operam as ferramentas de programática são chamadas de Trend Desk, né? Então, hoje existem 15 no mercado, 15 empresas. É, a display a gente é uma dessas 15 empresas, a gente está no mercado há três anos e meio, a gente vai fazer quatro anos em setembro de 2021. É, porém, a gente recebe muitos clientes, e eu acho que quando eu estava na área comercial, o Cache e o, o Ti podem complementar, mas um dos desafios, desafios é corrigir o erro das outras desks que falavam que mídia programática é, dá para fazer com pouco investimento, mídia programática é melhor de performance que o Google Search. Meu Deus, que loucura. Em vez de falar, fala, cara, não, você precisa ter um investimento mínimo, você precisa trabalhar com os dois se complementando. Então, dependendo de como foi vendida a programática, o cliente se frustrou. Né? E aí a gente tem que corrigir esse erro. Né? Quantas vezes já aconteceu isso? Não sei se vocês passaram por isso.
2: Mas passei muitas vezes, muitas vezes. Não tem nem como mensurar a quantidade. Porque quando você entra num bate-papo com uma pessoa que acaba tendo interesse em programática, e a primeira pergunta é: você já fez programática? Você conhece a programática? Ele fala: Já fiz programática, mas eu não gostei do resultado. Por isso que eu pedi para pausar, cancelei até no meio da, do, do contrato. Aí você fala, pô, então você não deu nem o tempo de maturação da campanha para você poder começar a enxergar resultado. E aí vem aquela questão né, de desmistificar a mídia programática, é, é, mostrar para ela como funciona os diferenciais, tentar detalhar o ecossistema, porque vai facilitar ela na visão como funciona essa questão de investimento, porque, obviamente, se você investe 2 mil reais, você vai acabar não tendo o resultado esperado. E ele vai sempre fazer aquela conta famosa de ROI. Então, isso vai fazer com que ele se frustre mais ainda. E, o, obviamente, ele vai acabar cancelando.
0: Sim. Sim. E, e aí, quem gente... muito. Deixa eu só complementar um dado que o Cash falou, depois você já fala rapidinho. É, a gente fez uma, um estudo das campanhas que são renovadas na display A maior parte das campanhas que acontecem em, em apenas 30 dias... 80% não são renovadas. Por quê? Porque o cliente quer resultado em um período curtíssimo de tempo, né? Que é quer 30 dias. Fala, eu quero que em 30 dias tudo funcione maravilhosamente. É igual você colocar o seu filho para aprender natação na escola e falar assim, ó, você tem 30 dias para aprender. Se você não sair daí nadando borboleta, cara, eu vou te tirar. Quem que aprende a nadar borboleta em 30 dias? Ninguém. Aí o cara coloca uma campanha de mídia em programática e ele quer que funcione tudo em 30 dias. Não. Por isso que a gente fala, cara, tem um tempo... A gente instala os o. Os, o... Pixel, a gente vai instalar né? o pixel de conversão, o pixel para capturar dado, a ferramenta vai começar a entender os clusters, vai começar a cruzar a peça com cluster, com o site. Então, o formato e vai começar a cruzar e vai começar a entender qual funciona melhor. E aí isso vai melhorando conforme o tempo. Uma campanha de 90 dias, puta, perfeito, deu tempo de entender, o negócio foi crescendo, foi aumentando o número de downloads foi aumentando, o número de vendas foi melhorando, o CPM foi caindo, perfeito, 90 dias. Só que tem gente que tem, quer fazer isso em 30 dias e ainda compara com o Google. Então, é, usem a analogia aí da criança. Pala, você coloca seu filho na escola e quer que ele aprenda a nadar a borboleta em 30 dias? Dá tempo? Não, mas ele precisa de mais tempo, aí então tem é o programático também. É, e
2: fala assim, ele cachorrinho. É,
0: pois é.
1: Eu ia comentar que ah, a função, né, de cursar de entra muito nesse ponto, né, de um cliente que às vezes tem seguro não conhece muita programática. A gente atua muito nessa questão de explicar, né, de consultoria mesmo, de fazer muito, muito call, muito alinhamento falar, olha, ainda não teve tal resultado porque tem uma semana de campanha. Acontece muito isso, sabe? Tem já com sete dias já quer ver um monte de conversão, já quer ver um monte de resultado. Eles falam, não, ó, a, a ferramenta ainda está em aprendizado inicial. Ela tem um tempo ali para aprender. Do ritmo calibrar, a gente também poder fazer otimizações para que vão refletir gradualmente, né, durante os dias e as semanas. Então, é todo um trabalho ali de alinhamento constante com o cliente, de conversar com ele, é, realinhar expectativas e constantemente fazer realmente que ele entenda o tempo da programática ou como ela funciona adequadamente e limpar vícios do passado, se a pessoa tinha é, é, conceitos, equívocos. Então, é toda uma questão ali de reeducar o mercado também, né? Não é só um cliente, a gente também trabalha reeducando essas pessoas aí que, que, que acabam entrando
0: para ser nosso cliente, parceiro. Sim, com certeza. E aí, gente, eu estava pensando o seguinte. Bom, primeiro, você que está em casa assistindo a gente, se vocês tiverem qualquer pergunta para o Tiago, para o Caixa ou para mim, vocês podem mandar que a gente responde, tá? Ó, tem o um chat aí, pode mandar. É, nós estamos online no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. Então, quem quiser mandar pergunta, pode mandar. É, menos de percentual de gordura. <risos> a gente estava falando disso antes de entrar. Quem, que, qual é o percentual de gordura de cada... Beleza. É, a, aí, vou falar uma coisa. Das 15 empresas que tem no mercado, procurem as empresas que oferecem conteúdo, que ensinam o que é a programática. E eu não vou fazer só a jabada display, não. Vou falar assim, ó, tem 15 empresas e tem três que eu vejo que oferecem conteúdo, que é curso. É, e-book para ler que oferece é, vídeos, aulas online, primeiro, eu acho que e eu vou me vangloriar dessa parte eu acho que é a display, a gente tem a display educação, que é um curso online, se você entrar no Udemy você faz um curso de mídia programática de duas horas sem custo é, você já vai entender qual é a parte teórica e, e vai conseguir entender melhor a programática nós temos uma websérie de 46 vídeos no nosso canal, você pode ver e a gente lança ebook toda semana, então você vai aprender de programática. Bom, a Display faz muito bem isso. Outra empresa que é nossa concorrente faz isso também é a Publia. A Publia tem bastante conteúdo sobre programática. É, e também a Reimp, que foi adquirida pela Yellowfish, também tem bastante conteúdo. Então, assim, das 15, eu, essas três eu acho que produzem conteúdo e ensinam o mercado. E eu acho muito bacana, porque nós somos concorrentes, tudo bem, mas também somos parceiros de negócio em algumas coisas. Então, acho legal citar eles. É, uma pergunta aí, vamos lá. Passada pela ditadura das redes sociais, o Luiz Bartonelli. Obrigado, Luiz, pela pergunta. É, vamos lá. Passa pela ditadura das redes sociais, com as passadas e modelos que acabaram sucedendo os grandes veículos adicionais, suprindo melhor as áreas planejamento de planejamento e mídia das agências? Nossa, vou precisar de ler de novo essa pergunta. <risos> Passa pela. É Vamos lá. Vocês me ajudam aí, porque eu talvez. Claro, não. Calma, Silêncio, os de adicionais. Eu não entendi a pergunta, desculpa, Luiz. Eu também. Eu
2: também eu entendi. entendi.
0: Você. Entendi você entendeu, Caixa?
2: Eu entendi, mas vou tentar para deslumir o que eu entendi. Eu acredito que ele está falando se as redes sociais, né? eles têm algum privilégio, né? porque acaba sendo esse o melhor termo de se usar aqui, é, em relação ao planejamento de mídia das agências. Em questões assim, existe alguma questão que faça ser obrigatório você utilizar as redes sociais do planejamento?
1: É, eu acho que é esse viés mesmo que ele quis pegar aí. É. ditadura, né? Vamos
2: dizer que eu traduzi isso aqui.
0: É, eu acho ah. que é isso, é. vai, responda então, cara.
2: Não, eu acredito que não. Eu acredito que é mais uma questão mesmo é, de, de um olhar por um todo. Existem sim clientes que falam eu só quero isso, tá? Então, não é dos veículos, não é das redes sociais, né? em si de Google e Facebook. E sim de uma demanda que você recebe, às vezes, do, da, do próprio cliente. O cliente fala, ó, oh, eu quero rodar só Google e Facebook. Ah, mas olha, eu tenho esse leque de opções. Não, eu só quero isso. Então, às vezes, se você não tem essa liberdade de fazer um planejamento sendo um mídia de agência, para mostrar o potencial que ele pode chegar, infelizmente, ele fica, assim preso nessa ditadura de redes sociais. Mas é mais por questões de Sim. quem vem da, da própria empresa do que em si em relação a, a Google e Facebook.
0: Sim. E também, de, Luiz, obrigado pela pergunta. E também depende de quem é o interlocutor, né? Por exemplo, se você pega uma pessoa é, que está na agência, não estou falando que toda agência é assim, assim, tá? pelo amor de Deus, mas... Se você pega um mídia na agência e talvez ele esteja mais habituado a operar é, Facebook e Instagram, ele sinta mais seguro em oferecer isso para o cliente do que oferecer programática. Ele fala, cara, programática eu não opero. Quem opera é a Desk. Programática, eu não sei como funciona. E programática, eu não sei como vai ser, mensurar o resultado. Aí o um mídia... Ele, né? Eu estou falando isso, o mídia. O que ele vai fazer? Ele vai sugerir Facebook, e Instagram, pro cara, pro cliente. Então depende muito quem está no planejamento da agência. Só que as, as agências agora, a maior parte já entende o que é programático, né? Enfim, vamos passar desses pontos e aí as perguntas podem chegar. É, vamos fa eu falar do planejamento de 2021, que é o tema tão esperado aí, né? Que a gente tem falado. Legal. As empresas vão continuar fazendo Google, Search e GDM, e vão continuar fazendo Facebook e Instagram, a ditadura das redes sociais, como disse o Luiz. Beleza. Só que a maior parte das agências, pelo menos quando eu fui mídia, é, acontecia isso, separavam uma parte da grana para fazer testes. Né? E esses testes eram veículos novos, formatos diferenciados, é, canais diferentes, por aí vai. Isso, desde 2000, lá, quando, 2003, quando eu estava em agência, é, a gente já separava um grana 10, 15% para fazer mídia, é, em canais novos. E foi aí que a gente começou a introduzir a programática, falar, cara, ó, 15% dessa verba para teste, vamos fazer um programática, faz o um teste comigo, tal. A nossa verba, que era de 15%, foi aumentando. Dentro dos planos de mídia hoje, pelo que eu tenho visto, a programática chega entre 27, 30, até 40% do plano. Então, uma boa parte já vai para a programática. E aí eu queria contar aí para quem está online, é, quais são os diferenciais, o, qual é a diferença, né, o, quais são os formatos que a gente tem na programática, para quem não conhece, saber. Falar, Pô, eu não sabia que isso era programática. É, eu não sabia que dava para medir isso, eu não sabia que dava para fazer Tinder, então eu acho que a gente podia falar um pouco, já respondemos a pergunta aí do seu é, querido Henrique Abreu, é, mas a gente podia começar um pouco o Ti e falar assim, cara, qual, vamos falar de alguns diferenciais da programática para o público de casa entender, pode ser? Sim, pode ser. Então, du, eu vejo uma
1: tendência muito forte, né falando em formatos, falando em abordagem com... É com um o usuário que, né, ali com quem vai clicar nos banners, né, ou vídeos, ou mídias, é, a gente tem atualmente uma gama alta aí de formatos de alto impacto, né? São formatos diferenciados ali que a gente coloca, é, dispõe banners e vídeos de forma interativa para o usuário ver, né, esse formato e interagir com ele, e ele acaba sendo muito mais cativado e chamado para atenção, né? Um CTA de um call to action, mas no palo mais mais subjetiva de clicar e interagir com aquela com aquela mídia. Né? Um exemplo muito legal é o formato intersearchal, né, com o formato que vai no mobile, e ele é, surge na tela do, celu, do celular da, da pessoa, quando a pessoa está no portal navegando, e ele é mais interativo porque ele fica ali, totalmente, é, mexendo, e tem interações bacanas de, de transições, então, isso chama muito mais a atenção do que um simples GIF, ou até, muitas vezes, um vídeo. né? Então, é uma tendência muito forte, e eu percebo, né, como antigo trader e atual próximo sucesso, que os KPIs, né, os resultados desse tipo de mídia, também é muito positivo em termos de CTR, que é a taxa de cliques que as pessoas estão interagindo no banner. A gente vê um resultado muito bacana também de retornos de impressões que trazem realmente um tráfego bacana para o site do cliente através do clique. Então, são formatos realmente que chamam a atenção e trazem aí um diferencial para o cliente. Além disso, né, eu queria citar bastante um formato que tem rodado bastante com a play também, que é o Native Ads, né, que é um formato que vai como se fosse uma informação ali para o usuário. Aquelas partes do site que parecem é, sessões de informativos, a gente recebe do, 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 do cliente né o texto, recebe as imagens, cada uma com a sua com a especificação, e a gente sobe na ferramenta, ou seja, a Verizon, na DSP, na Verizon, ou VV, e aí o cliente, do usuário, né, que vai ser impactado ali, também vai ter uma abordagem diferenciada. Então, esses são dois exemplos, cada um também tem suas diferenciações de, de, de formatos que tenha, tem, tem estão ascensão e trazem resultados muito bacanas. Né? Então, eu queria citar eles por cima esses dois.
0: Legal. Bacana. Não, eu concordo. É, são dois formatos tão diferentes. Aí, eu acho que tem três pilares. Aí, eu vou deixar até o caixa falar, porque senão eu falo, eu, eu, eu falo muito, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu vejo três diferenciais, que é, é formatos. A gente tem muitos formatos que no Google não tem e que na, no Face e no Insta não tem. E a gente tem muitos formatos de, que a gente pode falar aqui a tarde inteira de formato. Segundo, é, audiências. A gente tem audiências de várias empresas de dados, que são é, os data providers, né, que são empresas que vendem dados, que estão com a mídia programática. A gente consegue segmentar muito mais assertivamente do que Google e Facebook. E, e eu não estou é, desvalorizando o Google, não, gente. A gente usa a própria ferramenta do Google, que é uma DSP, que é uma ferramenta de compra de programática, que chama DV360. E nela, a gente tem dados que na, no GDN não tem. Então, eu não estou tirando dinheiro do Google. Estou migrando de uma ferramenta que é um Fusquinha, que é a GDN, para uma Ferrari, que é a DV360. Então, eu estou falando de formatos e audiências. E o terceiro é a possibilidade de subir uma campanha em mil sites, 10 mil sites, se a gente quiser, com um relatório unificado, com otimizações unificadas, que um ser humano não conseguiria fazer. Ah, vou otimizar 10 mil sites. Não dá, né? Manualmente. Mas, é... com a programática dá. E mais um ponto, para finalizar e passar para o para ele fazer um overview do que, é, da visão dele, é a gente não distribui só em duas telas, que são as telas de é, é, mobile e de PC, né, de notebook e tal. A gente consegue fazer tablet, mobile, PC, elevador, a gente consegue fazer shopping, a gente consegue fazer... É, agora me fugiu todo. Videogame, a gente, consegue fazer, a gente consegue fazer Spotify, a gente consegue fazer Tinder. Enfim, se a gente for pensar que uma plataforma de programática, a gente consegue conectar a tantos canais, tantos sites, e com audiências maiores que tem nos outros canais, já está justificado usar a programática. Então, é, eu acho que esse é um caminho aí para vocês que estão em casa entenderem. Manda pergunta, perguntas. Cache, manda bala, vai, eu falei muito.
2: Bom, complementando o que vocês falaram, vou falar tipo, do formato de vídeo. Segundo ou não, o vídeo também acaba sendo uma questão que todo mundo consegue fazer. Só que cada ferramenta tem é um diferencial. Então, quando você fala, por exemplo, do Facebook, do YouTube, quando você roda vídeo, ele é contabilizado quando você tem 100 segundos de veiculação do vídeo, de visualização. Na programática, o 100% é contabilizado a partir de 30 segundos. Então, isso também acaba se tornando um diferencial você acaba tendo uma taxa de visualização muito grande e tem muito é muita diferença no CTR também eu tenho algumas campanhas de vídeo que estão rolando que tem CTR acima de 2%, 3%. por e quando você vai pensar assim no planejamento do cara tava rodando e me mostrou o resultado de Facebook de YouTube dele ele acabou diminuindo a verba dele dessa dessas outras mídias passando para programática justamente porque ele conseguiu enxergar que é mais capaz de atingir melhores resultados em questões também de visualização e também de alcançar o target.
0: Boa.
1: É, só complementando... Pode falar, Manda a Só complementando quanto ao vídeo, que é muito interessante, né, que eu acho que realmente, é, pelo que eu percebo também, Tati, é, nas, nas campanhas, realmente é a ponta de linha aí de resultados de KPI. Mas o vídeo também é interessante porque... É, a gente quando faz display, a gente faz o máximo um litro com três frames ali. Então o cliente precisa compactar muita informação às vezes em, em poucas em poucos frames, né? Quando você faz um vídeo você tem muito mais tempo ali e possibilidade de trazer informação, de trazer algo diferenciado. Então é, o vídeo, além de resultados melhores, ele é uma ferramenta que pode ajudar você a programar e ter o seu conteúdo mais disseminado e mais explanado, né? É só isso.
0: Boa. Gente, a gente está caminhando aqui para o fim, as a, a nossas lives normalmente são de 30 minutos, 35, e eu estou vendo que a gente está em 40 minutos já, porque daí tem muito tema, né? o papo está bom, a gente vai falando, mas antes de terminar, é, eu queria responder uma pergunta do Henrique, ele falou, quais são os maiores desafios ao planejar uma campanha de mídia programática, boa, obrigado, Mafê, é, agora me ajudou, é, uma pergunta, Quais são os principais desafios ao planejar uma campanha de mídia programática para quem ainda não conhece ou nunca fez uma campanha de programática? Eu vou falar um... um eu vou deixar o Crash responder essa, o Henrique, porque ele, junto com o time dele, ele monta planejamento todos os dias e aí ele deve enfrentar isso todos os dias. Mas eu vou falar um desafio... É, eu vou falar, não é um desafio, eu vou falar uma coisa que acontece. Normalmente, quem planeja né, e vai mostrar isso para quem tá, tá, quer fazer um plano de programática, a pessoa tem muito conhecimento. Então, você pô, eu tenho conhecimento, eu sei como funcionam as plataformas de programática, eu sei quais são os formatos, eu sei quais são os valores, eu sei onde vai dar resultado. E essa, esse executivo, esse vendedor, eu não estou falando só da display, estou falando de várias empresas, porque eu já tem programática de outras ele tende a tentar ser muito técnico. Né? Ele tende a tentar ser técnico para passar a ideia de conhecimento para o outro se sentir seguro do outro lado e comprar o plano. Beleza. Só que quanto mais técnico você é, mais você confunde a pessoa do outro lado. E ela fica insegura. Fala, o que é DMP com DSP? É, é, DCO, Server? Onde vai isso? Como que entra... E aí se confunde, o cara não vai fazer. Ele vai fazer o arroz feijão que ele conhece, que dá certo. Sim. Então, sim uma dica aí que eu dou para os executivos do mercado inteiro é não seja tão técnico e descomplique as coisas. É, tenta tornar mais fácil a compra de milho programático para quem está do outro lado. Eu vou dar um exemplo diferente. Você chega numa pizzaria, você fala assim, quero uma pizza de mussarela O cara falou, tá bom, é, é grande, pequena ou borda recheada. Ele... Não, é grande com bolo recheado. Quer coca, acompanha? Tudo bem, pronto, acabou. O, o, o cara que faz a pizza não fala assim, olha, calma aí, você quer comprar? Mas, ó, vamos lá. Eu vou misturar a farinha com a massa e vou deixar no forno a uma temperatura de 150 graus por 35 minutos. Depois eu vou passar levemente um azeite. E ele não vai começar a explicar como funciona, como ele tira, como ele põe na caixa. Ele vai te entregar a pizza funcionando, entendeu? Gostosa e pronto, poucas coisas. Por que quem vende quem programática meu, quer ser o cara técnico, fala assim, olha, eu sei, você tem que conectar isso com isso, com aquilo, pô, isso só complica. Então, eu acho que esse é um desafio, Henrique. Quem vende, normalmente, vende é, de um jeito que complica a história. Aí, do outro lado, eu fico inseguro. Eu falo, não não vou comprar isso, não. Meu. Nem sei se vai funcionar toda essa giringonça de funcionando. Agora... Esse eu acho que é um desafio para quem está do outro lado da mesa, para o comprador, né? E, para quem é vendedor, qual que é o desafio de vender para alguém que nunca fez programática?
2: Geralmente, quem nunca fez programática não conhece programática. Essa é a é realidade. Aí. Então, nós temos que simplificar a explicação e deixar ela segura e entender o que realmente vai acontecer naquele planejamento até a companhia dele veicular. Então, a partir daí, você entra na segunda questão, que, às vezes é um investimento, muitos não entendem o porquê do investimento, então se você já simplificou a explicação da mídia programática e vai começar a falar de investimento, consequentemente, você começa a fazer e entender o porquê que ele tem que investir no mínimo 15 mil reais, porque tem o target, que às vezes o target dele é tão afundado, tão, tão, tão difícil de encontrar, que acaba sendo mais caro a compra de dados, Entendo ou não, dentro da problemática, tem, tem outro, a outra questão. Muitas pessoas não entendem por que só aceitam compra por CPM. Então, aquela, fica naquela assim, ah, mas aí eu não tenho estimativa nenhuma de clique, eu não tenho nenhuma, é, nenhuma estimativa do que vai ter ou, de é, CPL, CPA, que aí depende muito também do segmento do, do, do cliente. Né? Então, você começa a entrar nesses detalhes. E aí você começa a explicar que, tem a atribuição, porque o cara vai falar de CPL e CPA, nós conseguimos colocar pelo marketing de atribuição a programática para avaliar o resultado que ela está entregando nesse, né, nesse quesito, né, atingindo os KPIs. Então, eu acho que os três pontos principais é fazer com que o cara entenda o porquê vai investir na mídia programática, o investimento mínimo existe, entender como funciona e quais como ela pode avaliar os resultados eu acho que você consegue alinhar dentro desses três pontos a, toda a, a estimativa do que ele vai receber e ele vai acabar não ficando frustrado aí com os resultados e sim alinhado com o que você está oferecendo para ele.
0: Sim, sim, com certeza. É, é um, tudo está em volta da ser claro, transparente e da educação. Né? Sim. É... Ti, você quer complementar, complementar alguma coisa sobre esse ponto que o Henrique perguntou? Quais são os maiores desafios para vender para alguém que nunca fez?
1: Eu acho que o maior desafio, principalmente na, na, nessa etapa aí que é a minha, que é de atendimento, né, de relação com o cliente, é realmente mostrar o valor do que a gente está entregando. Né? Por exemplo, ah, a gente teve ali 5 mil cliques. Qual o valor disso? A gente abre o GA, Google Analytics, a gente faz o atendimento das sessões, do tráfego, Mostra para ele tipo, o valor que isso gerou no gráfico do site, a taxa de rejeição, todos os indicadores um pouco mais técnicos e realmente simplifica essa linguagem, tanto de formatos, também, mas também de valor né? e faz ele ver que o investimento dele pode ter, 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 ter sido menos conversante, conversante do Google por exemplo, ou Facebook, mas o tráfego no saúde bastante, e tem mais gente acessando, conhecendo a marca, então, é mostrar o valor de tudo isso, né? do trabalho, da operação, do executivo, de todo mundo, do time como um todo, né? eu acho que, é, que esse é um desafio constante,
0: aí é, tanto para quem não conhece, como para quem conhece também. Sim, sim, para quem conhece também, porque muita gente que diz que conhece, não sabe é, ainda, não conhece, e a gente sempre explica como funciona as atribuições, né então, Olha, vamos mostrar o quanto a mídia programática influenciou também no Google Search. Ou quantas pessoas que viram a programática, viram um vídeo, viram um banner e depois converteram, mas não clicaram direto, passaram. A gente consegue acompanhar a jornada. E aí, se você mensura só o clique final, né, quem clicou e converteu, é aquela analogia que a gente faz com um time de futebol. Você está olhando a seleção brasileira, e você atribui o gol só para o atacante, para o Neymar, que deu a cabeçada final. Mas a bola saiu do goleiro, passou pelo zagueiro, cruzou com o meio de campo, o meio de campo deu um chapéu, mandou para frente e o Neymar fez o gol. Mas assim, passou por todo mundo. O Neymar sozinho não faz gol. É a mesma coisa na programática. A venda de um celular não acontece só no Google. O cara não entra lá e coloca Xiaomi, sei lá o quê. Ó, você viu que eu saí do iPhone, é, o cara viu um vídeo, ele passou num banner, foi impactado pelo remarketing. Então, ele passou por uma jornada de se tirar. É isso que a gente consegue misturar com a programática. Bom, gente, primeiro, quero agradecer quem está aí nos assistindo. É, Luiz, é, o Henrique, a Rejane, Priscila, Vinícius, tem uma porrada de gente aí que eu A Cris, o Lucas, enfim, tem um monte de gente. Gente, muito obrigado pela presença, pela participação. Ti, obrigado. Você viu que foi fácil fazer essa live, né? Não é. Foi super tranquila, né? Cache, também, nada. obrigado. Vocês foram muito bons aí nas explicações. E eu acho que a gente pode repetir outras aí no futuro. Vocês viram que a gente está em 50 minutos? Passou assim. Olha aí. Né? Passa rápido, né? Ainda falta coisa para falar. Podia ter rendido mais ainda. Não, mas a gente faz outras. Falem aí as suas palavras finais. Mandem beijo. Tchau para a mãe, para o tio, para a avó. O show da um
1: chute. beijo, mãe. <risos> Minha mãe
0: tá me vendo aí, a fã da display. É, valeu, gente.
1: Foi um ótimo bate-papo. Contem com a gente aí nos planejamentos desse ano. Quem é cliente, quem ainda não é cliente. Vamos para cima aí, porque tem muita oportunidade bacana de mostrar o seu
2: produto
0: e seu serviço. Valeu. Boa, boa. Quer falar alguma coisa, ou caixa? É isso
2: aí, pessoal. Muito
0: obrigado. Eu espero que tenha somado
2: um pouquinho com um pouco que nós falamos de muita coisa que tem para falar e precisando conte com a gente também conseguimos trabalhar com um workshop aí para também ajudar a, a dar uma explicação é, fácil e também técnica da mídia programática então isso também é um facilitador então é só falar com a gente marcamos aí essa online que, infelizmente agora não dá para ser presencial e é isso aí pessoal muito obrigado e um grande abraço aí
0: Gente, obrigado. Ó, vou dar mais um tchau ali para a Milene também que está interagindo com a gente. Obrigado pelas perguntas que vocês enviaram. Luiz, desculpa não ter entendido a sua pergunta logo de cara, mas depois eu entendi e obrigado por ter enviado. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar nas nossas redes sociais, no nosso site, no Instagram, no Facebook no LinkedIn que depois a gente responde. E daqui 15 dias a gente faz uma live nova que o tema vai ser votado aí é, pelas redes sociais. Vocês votam, a gente coloca os temas, vocês voltam e a gente volta a falar. Obrigado, gente. Até a próxima, então. Valeu.